0: 佛音见佛法，感谢各位师兄收看今天的节目。开悟并不是一个抽象的形容词，而是包括感知、思想以及身心状态的变化在内的一个具体正经。它有着与它相应的多种形态的量的体现。开悟是修行者对自心真空法性的觉知，是一种感受到思想认识的飞跃。这种飞跃，不是通过后天思维。也就是第七识的作用所能达到的，更不可通过第七识所产生的意念、第六识的作用来实现。开悟的实现是修行者的善根，包括心身障碍的清净与客观理智的增长，发展到一定程度之后的结果。而且，绝大多数的开悟只能在完全止息内心深处的一切造作行为，包括意识力的启动及其对所有名相的注意。一及大死一回的状态下，对绝对空寂的心灵进行冷静的关照，方能证得。因此，真正意义的开悟不仅包括知见范围的突破，同时，也是整个生理结构乃至心理结构的突变。它不仅有认识上的变化，而且包括心理和生理方面的相应变化。如果没有这些限量变化作为基础，没有对内心固有情结造成的感觉障碍的突破，也就不可能有真正的开悟。人一旦开悟，一般来说你会有五个脱胎换骨的变化：一、气脉变化。开悟中的气脉变化，乃是开悟在本质上不同于一般思想上的体悟和浅表感觉体悟的一个根本关键，其内容包括两个方面：第一个是心轮脉结开散；第二个是液气进入中脉。关于开悟中的气脉变化。一般佛教显宗经典在介绍这一正量时，大多都只有“心开”二字，其内容极为简单和隐晦。譬如《楞严经》里有关25位圣者悟道经验的部分，就有如下相关描述：其心豁然，心开漏尽，心得通达，然后身心一切顺利，心身圆融，无碍流通。我即心开，耳时心开，自得心开等等。在禅宗根本经典。古本《六祖坛经》中，有关新开的内容共有六处，如新开误解，若悟新开，若得新开，汝悟无别，慧能得闻言下新开，一念新开，出现于世，新开何物？开佛之见。相对而言，在佛教密宗的一些甚深经典，譬如《大幻化网》《大乐光明》等有关著作中，对于开悟中的气脉变化，反而介绍的比较清楚。只是一般人未得灌顶许可，不能窥见其中奥妙而已。由于开悟时上述气脉变化正量的决定性存在，所以不同的佛法修行流派对此皆有大致统一的描述，譬如入流、入心、入中、登地、铜底脱落、花开见佛等等。由于心轮打开后，修行者在的心气和于中脉中客观存在的。与万物本体同样不二的真空体性，所以开悟，密宗又称作正入空性，显宗则称作正佛法身，禅宗则称为开启真空如来藏，得见本来面目。二知觉变化，开悟的知觉变化包括知觉能力的变化与觉知范围的变化。一般没有开悟的众生，他们感知能力一般是受业气支配的，其感知具有方向性。起灭性、局限性、虚幻性，借由这种感知所获得的感觉，佛家一般称之为偏执、党错觉或者幻觉。对于开悟者来说，由于业气进入中脉，融入中脉真空法性，这时他们的感知能力也会发生相应的突变，即会从原来的有生灭、有方向、有障碍的感知，而转变成为恒常的、变察的、通彻无碍的感知。这也就是佛家所提倡的正觉的产生。由于正觉的获得，开悟者对心身内外的事物会感觉到特别的清晰和透彻。对此，《楞严经》的相关描述是：关键十方，金针动然，如观掌果，离垢相尘，法眼清净，心见发光，光即之见，见觉明圆，剑身微尘。与造世界所有微尘等无差别，心身发光，动彻无碍，十方圆明等。对此，禅宗的六祖坛经及其他有关祖师的著作中都有大致相同的描述。譬如内外明彻，动然明白，心净明见无碍，廓然莹彻周沙界，以及银碗盛雪，明月藏露，露丝立雪之类的比喻等。与此相仿，在佛教密宗与净土宗中。对于开悟也各有得见明体与心地开明之说，因此，在真正的开悟者法眼中，一切事物仿佛全部是透明的，他们一般都能够无碍地观察到身心内外存在的烦恼现象，以及一般众生的修行状态，并能有效地帮助有缘众生改变心身状态。所以，密宗又把开悟叫做正德转法轮智，这一点。也是古代名师能够关机而教的奥秘所在，禅宗之所以被称作正法眼藏的秘密缘由也在于此。三心态变化，开悟过程中心间脉轮的打开，乃是修行者的心身障碍亲近到一定程度后，内在善根的增长从量变到质变的结果。心轮的打开，本质上也就是修行者心灵深处所有的意识情节的解脱与内心紧张的终结。由于这一关键性的变化，在心轮打开的同时，开悟者的心灵会感到一种彻底的轻松。此时，随着液气进入中脉，融入空性后，心身紧张的消除，开悟者的整个身心会立刻感觉到一种极度的轻松与喜悦。这种轻松与喜悦，甚至可以弥漫到全身的每个细胞和每个毛孔。因此，在楞严经。冷伽经等经典中，开悟所达至的见道尾通常叫做极喜地。这种极喜的境界，也就是隐藏于我们内心中的西方极乐世界。由于心轮脉结的开散和液体进入中脉融入空性，开悟者在开悟后的一段时间内，其内心一般都会自然安住于这种空乐之中。这时，由于心结的开散，开悟者的我执力被消除。其本身也很难升起心力或者念力来打破这种空乐，也包括难以用念力神通帮助他人，除非得更高修为的名师指点，否则很难升起大机大用。由于这种原因，开悟者的内心会长期沉浸在空乐之中，不会因一般外来刺激而引生烦恼。这种心态也就是佛家所说的涅槃。涅槃分有余涅槃。无余涅槃、无助涅槃，此处说的是有余涅槃，这种自然不受外在影响的状态，也就是佛教所说的解脱和无生法忍的状态。四气质变化，开悟者的气质变化，准确地说是一种气质隐化。造成这种气质变化的原因主要有三个方面：其一是业气从打开的心轮进入中脉，融入空性；其二。是心轮脉结开散后内心造作习惯的止息，其三是开悟者自信本觉能量的显现。由于上述原因，多数的开悟者在开悟之后，其心身中因妄念造作与冲突而形成的粗重、热闹、紧张的气质，往往会顿然一扫而尽，由此而转变为清静、宽和、喜乐的气质状态。这种清净喜乐的气质。不仅能使开悟者自身时常体会到一种清凉喜乐的感受，由此恒久的不离内心的自在与安乐。对于一些诚心亲近开悟者的有缘人来说，这种气质往往也会显现出极大的感染作用，并使他们内心的烦恼顿归熄灭，由此转变为宁静和欢喜。由于这种现象的存在，所以开悟也被叫做登清凉地。中国佛教华严宗的第四祖澄观大师，之所以被唐朝的德宗皇帝加封为清凉国师，关键就在于这种气质的感染作用，能够清凉地心的缘故。五形象变化，开悟者的形象变化是由内在的气脉变化与心态变化造成的。一般来说，相对小乘道的开悟者而言，大乘菩萨道的开悟者的相貌变化更加明显。由于心间脉结的消除，液气融入中脉空性法身，开悟者心身从此进入极大的平衡状态。通常情况下，开悟者的心身状况会因此发生极大的改变，许多素疾会自然不药而愈，身体健康出现明显好转，肌肤会变得柔嫩，脸色会变得圆润，目光会变得清澈，原有性格习惯所显现的面部特征，譬如横肉、皱纹等将逐渐淡化。而部分显现出童子般向好，而且庄严的相貌特征。总结来说，开悟并非神秘莫测，它是佛法修行过程中的一个阶段性的成果，有着多种具体的正量体现。开悟并非高不可攀，只要善根足够，方法对路，许多人即生都可以获得。这一点，佛图时代就有许多人已经用事实加以证明。开悟其所证者，只是自信法身。仅仅是报身与化身修正的开始，开悟之后，显宗还要修正十个大的次第才能圆满；禅宗还要经过向上、保任、除习，是践行打成一片，才能产生大机大用。密宗更有形形色色的报身与化身成就法需要修正，这些都是我们修行中所必须正视的和不断努力的。好了，今天的内容就和大家分享到这里了，我们下期节目再见。